0: Perkenalkan nama gue Budi Saat ini umur gue 28 tahun Gue bekerja di salah satu perusahaan swasta Di bilangan ibu kota Gue mau nyeritain pengalaman pertama Pijet horror yang nggak bisa gue lupain Saat itu gue baru aja turun di stasiun melambai sekitar jam 8 malam. Karena kosan gua yang dekat stasiun, gua memilih untuk jalan kaki. Kosan gue ini nglewatin jalan raya yang sebelah kanan kirinya ada ruko dan lapak-lapak jualan pedagang kaki lima. Entah kenapa ketika gua jalan Dari sebelah kanan ada sesuatu yang menarik perhatian gue. Gua nengok ke kanan dan ada ruko dua lantai di sana. Dari beberapa ruko yang gue lihat, warna rukonya itu warna putih, persis warna putih yang udah lama kena sinar matahari, hujan. putih-putih pudar karena kelamaan kena perubahan cuaca yang bikin gue tertarik ketika gue nengok ke ruko itu di sana ada banner yang ditempel tulisannya pijet relax lima ribu untuk 2 jam karena saat itu kondisi kepala gue udah pusing, gue juga lagi stres sama kerjaan dan ditambah juga badan gue pegel minta direnggangin, ya udahlah gue coba datengin ruko itu awalnya dari tampak depan rukonya sih kelihatan biasa aja ada jendela warna hitam Ada ubin putih retak-retak. Ada bekas gelas plastik isinya ampas kopi di depan sana. Dan gue paksain diri untuk nengok ke dalam. Di sana lagi sepi sih. Ada mbak-mbak resepsionis yang duduk di meja kayu tinggi. Yang kelihatan kepalanya aja. Awal masuk sih gue udah curiga karena ini bangunan-nya ruko tapi sepi dan cuma ada gue doang di situ enggak ada tulisan pijet refleksi atau promo apapun di sana dan sekilas gue lihat resepsionisnya pun mukanya udah pucet. Bombay memang cantik sih resepsionisnya cuman kelihatan pucat dan lesu aja. Rambutnya dicepol ala-ala pramugari. Pakai baju blazer merah. Kalau nggak salah blazer ya, yang mirip jas itu. Dan nggak ada apapun di sana kecuali mesin debit ATM BCA sama BNI. Oke, dari sini gue udah mulai sedikit tenang karena ada mesin kredit. Sorry, ada mesin debit di sana. Banyak pun ngelihat gue. Pas ketika berdiri tatapannya kelihatan kosong ke gue. Iya, tatapannya kosong. dan gue yang udah lumayan capek saat itu gue beraniin diri natap mbaknya dan gue bilang mbak promo pijet di depan masih ada mbaknya cuma bilang dengan suara kecil yang gue susah denger, iya ada oke mbak mau dong satu mbaknya cuma ngeliat gue dan doi ngambil buku di laci ditulis doi nyodorin buku besar buku akuntansi yang udah digarisin pakai penggaris hitam gue di, diminta diisi data diri nomor nama data data diri lain kelihatannya gue memang pengunjung pertama di sana karena bukunya kosong dan gue ada di antrian pertama pas gua lihat nama Mbak itu di name tag meja-mejanya M. Deni. Oke. Okay. Namanya M. Deni. Kalau gua baca-baca sih berarti nama kalau di nggak disingkat Medeni ya. Kalau nggak salah Medeni itu dalam bahasa Jawa artinya nakut-nakuti. Ah, itu asumsi gua aja. Nggak mungkin namanya Medeni. Mungkin namanya Mia Ramadani. Medeni cuma nyuruh gua ke lantai 2 Di semanjang lorong, nggak ada yang keliatan aneh sih. Sampai, gua tiba di atas. Ke lantai 2 cuma ada dua bilik di sana dan kebetulan karena kosong dan gue pilih- bilik yang sebelah kiri kebetulan biliknya ini persis sama-sama di hadapan jendela sampai di sana gue disambut oleh seorang terapis yang kalau gue lihat namanya sih Mbak Melly ya Mbak Meli ini TB nya kira-kira 165 cm TB nya 58 lah Untuk lingkar pinggang dan lingkar dada Gue juga nggak tahu ya Gak sempet nanya waktu itu Mbak Melly ini perawakannya putih sih Dan juga agak pucet Cuman gak sepucet Mbak Deni di bawah Ya udahlah. gue mencoba menyarikan suasana dengan masih pakai kemeja kantor, masih pakai tanah bahan kemeja, dan mbak melia rambutnya dikuncir belakang juga kayak model kuncir kuda. ya gue coba nanya e, mbak namanya mbak melia ya? ah pasti nama panjangnya ini meli melihat boleh pegang jangan Gue yang mencoba mencarikan suasana cuman Mbak Meli kelihatan biasa aja dan tatap gue dengan tatapan yang gue masih bisa kebayang sih seremnya Mbak Meli cuma suruh gue untuk tiduran di kasur dan kasurannya kebetulan kayak kasur di rumah sakit atau kan kasur rumah sakit yang pakai matras pakai selimut putih kasur matrasnya itu persis kayak kasus kasur matras yang lu pakai buat senam lantai di sekolah. Yang lu berlatih lompat harimau, sikap lilin. Nah, kasur model gitu dengan bantal yang cukup keras ala-ala bantal matras. Yang bantal yang kalau lu pakai buat tidur miring ke kanan atau kiri, besok paginya pasti lu salah bantal. Ya udah, gua pikir tadinya 50.000 ribu dapat dua jam ya nggak apa apa juga sih, Bameli cuman nunjuk gue untuk tiduran di kasur, cuman karena mungkin Bameli grogi kali ya, gue nggak mencoba maksudnya apa dia nunjuk, gue rebahan terus, Bameli masih nunjuk, gini Mbak rebahan, masih nunjuk-nunjuk, gimana sih, kayak gini miring kanan dia masih nunjuk. Oh, tengkorap. Ya udah lah Perlahan Mbak Meli mijit tangannya ke, ke meja gue. Ya mungkin agar suasana lebih relax gue tahan, Mbak Meli. Tahan ya, Mbak. Saya buka ke meja dulu. gak enak meja kantor. Soalnya besok masih mau dipakai lagi. Gue lepas kemeja kantor gue. Dan gue longgarin celana kerja gue. Gue coba pakai kaos kutang doang. Dan celana yang udah longgar. Pertama kali Mbak Meli... Nyentuh gue. Gue kerasa tangannya anyep banget. Kayak orang lagi nahan lapar. Ya awalnya emang takut sih. Tapi gue coba biasain aja yang mungkin... Mbak Meli ini emang lagi nahan lapar atau emang tangannya dingin aja. Kayak grogi baru pertama mijet. Kalau gua nilai sih pijatannya Mbak Meli lumayan ya. Cuman agak kurang neken aja sih. gua juga nggak enak mau minta banyak-banyak. Karena 50 ribu dua jam untuk tuh udah murah. gue coba nikmatin pijatan pijatan mbak Meli dan berusaha terluncup ke kiri miring ke kiri leher gue di bantal itu yang gue yakin sih gue baru miring sementara aja udah sakit leher gue udah nggak apa-apalah perlahan gue nikmatin pijatannya dan gak lama ketiduran. Mungkin saat itu gue udah tidur sekitar 1 jam dan pijatan Mbak Melly udah nggak seenak pertama tadi. Gue yang mencoba mencairkan suasana. Eh, Mbak, pijatnya kok nggak berasa sih? Ya, gue cuma bisa bergumam. Ya yeah, namanya pijat 50 ribu 2 jam. lu mijit biasa tangan sejam juga udah kebas akhirnya gue coba nawarin ke mbak Meli untuk gantian ya udah mbak sini deh gantian saya injit tangannya mbak pasti kram ya injit saya terus mbak Meli cuma natap gue dengan tatapan kosong dan gue belum tahu saat itu maksudnya apa. Ya udah. Mungkin saat itu Mbak Meli juga kelihatannya malu sih untuk tiduran dan nggak bisa disembunyiin tangan yang lumayan kesemutan dan kaku abis mijat gua. Dia tiduran, tiduran dan saat itu Mbak Meli pakai kemeja putih atau blazer putih yang mirip perawat gitu. setelah Mbak Melly mau tiduran gantian lah gue dia bisa dibilang pun badan Mbak Melly putih ya kalau dari belakang tapi kulitnya agak anyep dan dingin pelan gue pijet pundaknya gue pijet pundaknya turun mulai ke daerah pinggang pas gua pijet lo kok di bagian punggung ada gerus-gerenyes apa nih punggung gerenyes nih oh ternyata BH-nya hmm Mbak saat itu lagi pakai BH model-model zaman dulu yang kayak model Cat Winslet di Titanic yang panjang gitu Uh, Mbak Melly, saya buka ya. Gemben BH-nya. Biar enak mejet-nya. aja. Perlahan gue buka. Gue bukakannya kan satu-satu. Gue pijat lagi. Gue mulai menabarkan tangan gue ke samping kanan dan samping kiri punggungnya dan... Loh, loh. Apa ini? Yang netes. dari dadanya apa ini yang bocor lho pas saya lihat susunya tumpah oh nanti mbak meling ngantongin susu denko di depan makanya susunya tumpah-tumpah ke samping ini kayaknya mbak meling ngantongin susu denko yang kemasan itu ya yang rasa full cream yang satu bungkus kalau nggak salah 3500an lah Ya mungkin Mbak Melly masih grogi lah. Masih ragu-ragu. Cuman. Andainya setelah kejadian itu. Gue ngerasa ada yang aneh. Di punggung Mbak Melly. Karena tekstur. Kulitnya. Yang tadinya. Agak keras. Lama-lama lembek. kok oh lembek sih lo, loh lu, lu lembek kenapa ini lu. dan tiba-tiba dari balik bajunya dari bagian punggung ada bercak darah rembes satu-satu gue yang cuma bisa keringat dingin gue tetap tenang dan gue berharap mbak Melly nggak nengok ke belakang karena gue saat itu panik setengah mampus Karena lama-lama darahnya makin banyak yang keluar dari balik meja, gue coba ambil jeda sebentar dan mundur pelan-pelan atau sambil mundur alon-alon. Gue mundur selangkah demi selangkah sambil ngencengin celana gue dan jari nyari baju gue. Dan pas gue balik nengok ke posisi mbak Meli tidur. Doi udah berdiri ngadep kaca. Dengan darah yang semakin banyak rembes di pungkungnya. Dan kepala doi muter 180 derajat dengan tatapan yang kosong. Pucet pening. Wujud. gue yang panik berusaha nyari ke meja gue bawa tas gue dan gue beraniin diri buat lari sekecang-kecangnya buat turun tiba-tiba seisi ruko itu seperti gempa goyang-goyang-goyang gue yang panik gue yang lari dengan kancing kemeja kantor belum sepenuhnya gue pasang telana juga masih kedodoran lari mbak Denny di resep sanus juga udah nggak ada tapi sih mesin debitnya masih ada gue lari keluar, gue tersungkur dan ketika gue balik ke badan itu rokok ternyata rokok kosong rokok kosong yang udah lama nggak ditempatin Gue gak tau sih mau Reaksi, -reaksi kayak gimana Gue Asli Panik dan takut Setakut-takutnya Cuman Gue masih bersyukur sih Karena Badan gue udah keenakan Setelah dipijet Mbak Meli Gue juga nggak perlu Bayar Jasa pejetnya Walaupun 50 ribu jam. Oke, okay, itu dia pengalaman yang bisa gua share pengalaman pertama pijit horror gue. Sampai jumpa di cerita gua yang lain.